0: de este lunes 28 de marzo del año 2022, lunes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aclama al Señor tierra entera, Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Tomamos el himno propio de este tiempo de cuaresma, Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros. Esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales no las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del lunes de la cuarta semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1260. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para lo limpio de corazón! Pero yo por poco doy un mal paso, casi rebalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, Viendo prosperar a los malvados Para ellos no hay sinsabores Y están sanos y horondos No pasan las fatigas humanas Ni sufren como los demás Por eso su collar es el orgullo Y los cubre un vestido de violencia De las carnes le rezuma la maldad El corazón le rebosa de malas ideas Insultan y hablan mal Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón y he lavado en la inocencia mis manos? ¿Para qué aguanto yo todo el día y me corrijo cada mañana? Si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría del estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos». Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina, en un momento causan horror y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecia sus sombras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agrillaba y me punzaba mi interior yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo. Tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios mi lote perpetuo. Sí los que se alejan de ti se pierden, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio y contar todas tus acciones en las puertas de Sion. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí, lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Las lecturas de este lunes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma las encontramos a partir de la página 242. Convertíos y creed en el Evangelio, porque está cerca el reino de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Levítico, fiesta de la expiación. En aquellos días mandó el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario, de la cortina hacia adentro, hasta la cubierta de la tapa del arca». Así no morirá, porque yo me muestro en una nube sobre la cubierta del arca. Así entrará Aarón en el santuario, con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se vestirá de túnica sagrada de lino, se cubrirá con calzones de lino, se ceñirá una banda de lino y se pondrá un turbante de lino. ...son vestiduras sagradas... ...las vestirán después de haberse bañado. Además, recibirán de la asamblea de los israelitas... ...dos machos cabríos... ...para el sacrificio expiatorio... ...y un carnero para el holocausto. A Arón ofrecerá su novillo... ...víctima expiatoria... ...y hará la expiación por sí mismo y por su casa. Después tomarán los dos machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Echará a suerte los dos machos cabríos. Uno le tocará al Señor y el otro a Azazel. Tomará el que haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en sacrificio expiatorio. El que tocó en suerte a Azazel lo presentará vivo ante el Señor. Hará la expiación por él, y después lo mandará al desierto, a Azazel. Aarón ofrecerá su novillo, víctima expiatoria, y hará la expiación por sí mismo y por su casa, y lo degollará. Tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas y un puñado de incienso de sahumerio pulverizado, pasando con ellos dentro de la cortina. Pondrá incienso sobre las brasas ante el Señor. El humo del incienso ocultará la cubierta que hay sobre el documento de la alianza, y así no morirá. Después tomará sangre del novillo y salpicará con el dedo la cubierta hacia oriente. Después, frente a la cubierta, salpicará siete veces la sangre con el dedo. Degollará el macho cabrío, víctima expiatoria presentado por el pueblo. Llevará su sangre dentro de la cortina y hará igual con la sangre del novillo. La salpicará sobre la cubierta y delante de ella. Así hará la expiación por el santuario, por todas las impurezas y delitos de los israelitas, por todos sus pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, establecida entre ellos, en medio de sus impurezas, mientras esté haciendo la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Desde que entra hasta que sale, no habrá nadie en la tienda del encuentro. Después saldrá, irá al altar que está ante el Señor y hará la expiación por él tomará sangre del novillo y del macho cabrío, irá untando con ella lo saliente del altar, salpicará la sangre con el dedo siete veces sobre el altar, así lo santificará y lo purificará de la impureza de los israelitas. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo. Con las dos manos puestas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesarán las iniquidades y delitos de los israelitas, todos sus pecados. Se los echará en la cabeza al macho cabrío y después, con el encargado de turno, lo mandará al desierto. El macho cabrío se llevará consigo a Región Baldía todas las iniquidades de los israelitas. El encargado los soltará en el desierto. Después Aarón entrará en la tienda del encuentro, se quitará los vestidos de lino que se había puesto para entrar en el santuario y los dejará allí. Se bañará en lugar santo y se pondrá su propio vestidos. Volverá a salir, ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, hará la expiación por sí mismo y por el pueblo y dejarán quemarse sobre el altar la grasa de víctima expiatoria. El que ha llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, se bañará, y después podrá entrar en el campamento. Las víctimas expiatorias, el macho cabrío y el carnero, cuya sangre se introdujo para espiar en el santuario, se sacarán fuera del campamento, y se quemará piel, carne e intestinos. El encargado de quemarlos lavará sus vestidos, se bañará y después podrá entrar en el campamento. Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos, no usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, sino en el mismo cielo. Y así ha entregado en el santuario una vez para siempre consiguiendo la liberación eterna. La segunda lectura está tomada de las homilías de orígenes presbítero sobre el libro del Levítico. Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestra propiciación. Una vez al año, el sumo sacerdote, alejándose del pueblo, entra en el lugar donde se halla el propiciatorio, los querubines, el arca de la alianza y el altar del incienso, en aquel lugar donde nadie puede penetrar sino solo el sumo sacerdote. Si pensamos ahora en nuestro verdadero sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y consideramos cómo Mientras vivió en carne mortal, estuvo durante todo el año con el pueblo, aquel año del que él mismo dice, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar el año de gracia del Señor. Fácilmente advertiremos que, en este año, penetró una sola vez el día de la propiciación en el santuario, es decir, en los cielos después de haber realizado su misión y que subió hasta el trono del Padre para hacerle propicio al género humano y para interceder por cuantos creen en él. Aludiendo a esta proposición con la que vuelve a reconciliar a los hombres con el Padre, dice el apóstol Juan, «Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. Y de manera semejante, Pablo vuelve a pensar en esta propiciación cuando dice de Cristo, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. De modo que el día de propiciación Permanece entre nosotros hasta que el mundo llegue a su fin. Dice el precepto divino, «Pondrá incienso sobre las brasas ante el Señor. El humo del incienso ocultará la cubierta que hay sobre el documento de la alianza, y así no morirá. Después tomará sangre del novillo y salpicará con el dedo la cubierta hacia oriente». Así se nos explica cómo se llevaba a cabo entre los antiguos el rito de propiciación a Dios en favor de los hombres. Pero tú, que has alcanzado a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, que con su sangre hizo que Dios te fuera propicio y te reconcilió con el Padre, no te detengas en la sangre física, piensa más bien en la sangre del Verbo. Y óyele a él mismo decirte, esta es mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. No pases por alto el detalle de que esparció la sangre hacia Oriente, porque la propiciación viene de Oriente, pues de allí proviene el hombre cuyo nombre es Oriente, que fue hecho mediador entre Dios y los hombres. Esto te está invitando a mirar siempre hacia oriente, de donde brota para ti el sol de justicia, de donde nace siempre para ti la luz del día, para que no andes nunca en tinieblas, ni en ellas aquel día supremo te sorprenda. No sea que la noche y el espesor de la ignorancia te abrumen, sino que por el contrario te muevas siempre en el resplandor del conocimiento. Tenga siempre en tu poder el día de la fe y no pierdas nunca la lumbre de la caridad y de la paz. Jesús, el Cordero sin mancha, penetró por nosotros más allá de la cortina como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Es el rey de justicia cuya vida no tiene fin. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Oremos. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos. Concede a tu iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo sin que le falte los necesarios de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.